0: Ich möchte zu Anfang mal von euch wissen, was ich hier in der Hand habe, ob das irgendeiner sehen kann. Eins, zwei, ja. Also, was habe ich da gerade gehört? Nein, nicht ganz. Auch nicht. Noch kleiner. Etwas größer. Salzkorn, sehr richtig. Manchmal schwer, aus der Entfernung zu erkennen. Mit diesen Dingern, da sieht man dann schon eher, was das ist. So ein Salzfass hat ja auch seinen Sinn. Man erkennt, dass Salz drin ist. Man kann es von anderen Sachen unterscheiden, wie zum Beispiel hiervon, hier wird keiner Salz drin vermuten, wäre zumindest nicht so lecker. Das Salzfass ist dazu da, um das Salz zu lagern, damit es sauber bleibt, man könnte es auch auf dem Teppich lagern, aber dann jeden Morgen sein Frühstücksei da so drüber rollen, dann wird es auch salzig, ist aber nicht so schön, glaube ich. Man kann es gezielt einsetzen, das Salz kommt genau dahin, wo es hin soll. Okay, der Bibel taucht natürlich auch häufig Salz auf. Es gibt einen Vers, den hat sicherlich jeder schon mal gehört. Matthäus 5, Vers 13a. Ihr seid das Salz der Erde. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet dieser Vers eigentlich? Ähm, ich habe so den Eindruck, dass er bisher so verstanden wird, ja, die Christen, die geben so der Welt so eine gewisse Würze. Ohne Christen ist es fade, langweilig. In jede Stadt gehört irgendwie eine christliche Gemeinde, dann wird das alles so ein bisschen bunter und so. Und da habe ich mal einfach drüber nachgedacht und einfach mal in der Konkordanz nachgeguckt, was steht eigentlich sonst in der Bibel so über Salz? Im Alten Testament taucht es nur an zehn Stellen oder so auf. Und ich möchte die meisten der Stellen einfach mal kurz mit euch durchgehen, damit wir mal so ein bisschen Zugang dazu kriegen, was Jesus damit eigentlich überhaupt meint. Ihr seid das Salz der Erde. Wir fangen mal an in 2. Mose 30, Vers 35. Geht dazu. So? Ja, äh, ich, sonst muss ich mir ein bisschen bücken oder so. Ich kann da halt auch ein bisschen hören. Ja, so geht's. Hm? Nicht, dass ich gleich hier das Trommelfell platzt. 2. Mose 30, Vers 35, da geht es um das Räucherwerk, das der Hohepriester zubereiten sollte. Mache Räucherwerk daraus, eine würzige Mischung, ein Werk des Salbenmischers, geh salzen, rein heilig. Hier taucht das Salz zum ersten Mal auf. Ihr wisst vielleicht aus Offenbarung 5, Vers 8 steht drin, dass das Räucherwerk im Alten Testament ein Bild für unsere Gebete ist. In diesem Vers in der Offenbarung steht, dass die Gebete der Heiligen, wie eine Schale voll Räucherwerk vor dem Herrn sind. Und was das Salz hier in diesem Zusammenhang bedeuten, bedeutet, macht die nächste Bibelstelle klar, in 3. Mose 2, Vers 13. Alle Opfergaben deines Speisopfers sollst du mit Salz salzen. Und du sollst das Salz des Bundes deines Gottes auf deinem Speisopfer nicht fehlen lassen. Bei allen deinen Opfergaben sollst du Salz darbringen wird Salz als ein Bundeszeichen bezeichnet, als ein Symbol dafür, dass Gott einen Bund mit dem Volk Israel geschlossen hat. An, an einigen Stellen wird es auch als Salzbund bezeichnet. Das Speisopfer ist eine freiwillige Gabe an Gott. Das haben die Israeliten einfach gemacht, wenn, ja, wenn sie einfach so den Drang hatten, etwas für Gott zu tun. Dann haben die verschiedene Gaben, das waren ähm, verschiedene Früchte oder das war, war Brot, das war das Speisopfer. Und bei diesem Speisopfer soll immer Salz dabei sein. Wir können eigentlich das so verstehen, dass ohne den Bund, der von Gott ja ausgeht, der von Gott gestiftet ist, können wir nichts zu Gott bringen. Jede Gabe, die wir, oder alles, was wir für Gott tun wollen, ist ohne den Bund sinnlos. Und genauso auch mit den Gebeten. Das Werk symbolisiert ja die Gebete. Alle Gebete zu Gott sind eigentlich ohne den Bund sinnlos. Bund bedeutet ja sowas wie Verbindung. Gott ist mit dem Volk Israel damals eine Verbindung, eine Beziehung eingegangen. Die nächste Stelle ist in Hesekiel 16, Vers 4. Das ist eine ganz komische Stelle, also auch nicht so richtig verstanden. Und was deine Geburt betrifft, an dem Tag, als du geboren wurdest, wurde deine Nadelschnur nicht abgeschnitten, du wurdest nicht mit Wasser abgewaschen zur Reinigung und nicht mit Salz abgerieben und nicht in Windeln gewickelt. Aus dem Vers können wir schließen, dass das anscheinend damals so üblich war, dass Neugeborene mit Salz abgerieben wurden. Also das wird hier nur an dieser Stelle in der Bibel beschrieben. Ich denke, das kommt daher, dass, dass es eine symbolische Handlung ist, dass man deutlich machen will, dass das Kind auch unter den Bund Gottes kommen soll. Vielleicht hat es auch medizinische Gründe, das weiß ich nicht. Dann 2 Könige 2, 19 bis 22. Und die Männer der Stadt sagten zu Elisa, sieh doch, die Lage der Stadt ist gut, wie man her sieht, aber das Wasser ist schlecht, darum kommt es im Land zu Fehlgeburten. Da sagte er, bringt mir eine neue Schale und tut Salz hinein. Und sie brachten sie ihm. Und er ging hinaus zu der Quelle des Wassers, warf das Salz hinein und sagte, so spricht der Herr, ich habe dieses Wasser gesund gemacht. Nicht mehr soll Tod und Fehlgeburt daraus entstehen. Das Wasser wurde gesund, bis auf diesen Tag nach dem Wort, das Elisa geredet hatte. Das Salz symbolisiert hier die lebensspendende, heilende Kraft Gottes. Das Salz hat natürlich nicht wirklich das Wasser gesund gemacht. Steht ja auch da, dass der Herr das Wasser gesund gemacht hat. Und das passt zum Salz als ein Zeichen des Bundes Gottes. Der Bund Gottes bringt uns Leben, er bringt uns Heilung. Ja. Dann wird Salz noch anders verwendet, in Richter 9, Vers 45, also dürfte er richtig blättern. Abimelech kämpfte jenen ganzen Tag gegen die Stadt. Er nahm die Stadt ein und das Volk, das darin war, erschlug er. Und er riss die Stadt nieder und bestreute sie mit Salz. Salz macht ja unfruchtbar. Wenn Boden versalzen sind, geht da gar nichts mehr. Da kann man das nur noch abtragen, glaube ich. Salz ist hier ein Zeichen des Gerichtes. Es bewirkt den Tod. Und das passt auch wieder zum Salz als Zeichen des Bundesgottes diejenigen, die innerhalb dieses Bundes stehen, für die bedeutet dieser Bund das Leben. Für die, die außerhalb stehen, für die bleibt nur noch Tod, Gericht und ewige Gottesferne übrig. Also das, ja. So, und jetzt kommen wir mal zu dem zurück, was Jesus damals nun gesagt hat. Die Zuhörer, die kannten ja meistens das Alte Testament. Die Juden sind ja alle als Kinder auf so Schulen gegangen. Und die wussten dann auch die Bedeutung des Salzes im Alten Testament. Und das müssen wir natürlich berücksichtigen, wenn Jesus sowas sagt, ihr seid das Salz der Erde. Wir sind das Bundeszeichen Gottes. Wir sind der Beweis dafür, dass Gott einen neuen Bund eingesetzt hat, den er in Jesus gestiftet hat. Ich hatte letztens ein Gespräch mit jemand, der konnte nicht glauben, dass es einen persönlichen Gott gibt. Und das ist mir jetzt bei der Vorbereitung der Predigt eingefallen. Im Prinzip hätte ich ja einfach sagen können, hier, schau mich an, ich bin ein Bundeszeichen Gottes. Gott ist persönlich und hat einen Bund mit uns eingesetzt, den wir in Jesus eingehen können und ich bin der Beweis dafür. Das ist eigentlich unsere Aufgabe. Wir können, so wie das Salz, das Elisa auf die Quelle gestreut hat, ein Zeichen dafür sein, für die lebensspendende und heilende Wirkung Gottes für andere Menschen. Nicht wir bringen das Leben, aber wir zeigen es an, dass Gott das Leben bringt. Wir können darauf verweisen. Ich möchte jetzt noch ein paar andere Stellen im Neuen Testament über Salz durchgehen. In Markus 9, Vers 50b. Also die, die Reihenfolge der Stellen ist vielleicht ein bisschen komisch, aber es hat schon seinen Sinn. Habt Salz in euch selbst und haltet Frieden untereinander. Dieser Teilvers, dem geht ein Text voraus, wo vor Verführung gewarnt wird. Da steckt auch eine ziemliche Symbolik hinter, möchte ich aus Zeitgründen jetzt nicht darauf eingehen. Und vor diesem Vers steht auch, äh, auch ein ganz eigenartiger Vers, denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Durch den Bund mit Gott, durch den neuen Bund, müssen wir auch durch Prüfung, durch Läuterung durch. Und das wird durch das Feuer symbolisiert. Das Feuer wurde ja früher dazu verwendet, um beispielsweise Metalle zu reinigen. Die wurden dann geläutert, geschmolzen, dann ist die Schlacke äh, ist dann zurückgeblieben und das Metall ist rausgeflossen. Dadurch wurde es dann erheblich reiner als vorher. Und die anderen, ja, und wer nicht in diesem Bund will, der muss halt auch durch eine Prüfung durch und er folgt am Ende das Gericht. So, und dann habt Salz in euch selbst. Was das bedeutet, das wird in Kolosser 4, Vers 6 erklärt. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade, mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Der neue Bund soll durch unser Reden deutlich werden. Salz macht ja auch durstig. Ihr könnt also gerne mal probieren. Ihr danach sicherlich gerne was trinken. Und unser Reden soll Leute durstig auf Jesus machen. Jedes Wort hat irgendeine Wirkung auf unsere Umgebung. Man muss natürlich nicht immer nur predigen, das ist ganz klar. Oder immer nur aus der Bibel zitieren. Auch ein freundliches Wort hat eine Wirkung auf die Umgebung, genauso wie ein schlechtes Wort Wirkung auf die Umgebung hat. Und je mehr Jesus uns bestimmt, desto salziger werden unsere Worte auf die Umgebung wirken. Jetzt habe ich, jetzt hab ich einen, Teilvers, jetzt einen Teilvers schon mehrfach ausgelassen. Das ist nämlich mit dem Fade und dem Salz los. Das möchte ich jetzt mal betrachten. Matthäus 5, Vers 13 steht ja dann: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, in einigen Parallelstellen steht salzlos, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Man können Sie sich fragen, wie geht denn das überhaupt, dass Salz salzlos wird? Eine Bekannte von mir, eine Theologiestudentin, hat mir das mal so erklärt, dass das Salz wurde nicht reingewonnen, sondern wurde in Mineralblöcken, da aus Salz sehen oder so, herausgebrochen. Und dann waren da noch andere Mineralien drin. Und diese Mineralblöcke wurden auch Salz genannt. Und wenn es dann geregnet hat, wurde das eigentliche Salz rausgewaschen. Und dann war der Rest war, wurde zwar irgendwie noch Salz genannt, aber da war kein Salz mehr drin, war salzlos. Eine andere mögliche Erklärung wäre einfach, dass Jesus mit diesem Bild schon richtiges Salz meint, aber dass es eigentlich unmöglich ist, dass Salz salzlos wird. Und dass, dass es deswegen auch nur eine völlig unnatürliche Sache ist, wenn wir als das Salz der Erde salzlos werden. Da wiesen das nun geistlich zu verstehen. Da möchte ich mit euch mal einen längeren Text betrachten, Lukas 14, 25 bis 35. Es ging aber eine große Volksmenge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt, und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. muss man natürlich direkt was zu sagen. Das Wort hassen, in diesem Zusammenhang bedeutet, ähm, so in dem Sinne, jemanden mehr zu lieben. Also in der Parallelstelle steht das so, in, in Matthäus 10, wenn jemand Vater, Mutter, Frau, Kinder mehr liebt als mich, dann kann er nicht mein Jünger sein. Das ist ganz wichtig, das, das zu verstehen. Es ist ja nun auch so, Jesus ist ja nicht alleine rumgelaufen, sondern da war eine riesige Volksmenge immer mit dabei. Die hatte so die, ich sag mal, so die Reality-TV-Mentalität. Wo ist was los? Ey, ist toll hier und so. Und ist ja irgendwie cool mit Jesus. Und deswegen musste Jesus auch harsche Worte benutzen, um einfach klar zu machen. Hier, ihr seid nicht mein Jünger, nur weil ihr hier rumsteht und rumgafft und so. Und also das ist wichtig, das, das Wort richtig zu verstehen. Man darf es also nicht so verstehen, wie manche Sekten das praktizieren. So, ey, wenn du zu uns gehörst, musst du alle Brücken nach Hause abbrechen. Das ist völlig falsch. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht vorher hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung habe. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht vollenden kann, alle, die es sehen, anfangen ihn zu verspotten und sagen, ha, dieser Mensch hat angefangen, Bauen und konnte nicht vollenden. Oder welcher König, der auszieht, um sich mit einem anderen König in Krieg einzulassen, setzt sich nicht vorher hin und ratschlagt, ob er imstande sei, dem mit 10.000 entgegenzutreten, der gegen ihn mit 20.000 anrückt. Wenn er aber nicht, so sendet er, während er noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. Das heißt natürlich auch nicht, dass Jesus Krieg toll findet, sondern das heißt einfach, das ist einfach nur Beobachtung. Das ist einfach so in der Wirklichkeit. Jetzt kommt der entscheidende Vers. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Das Salz nun ist gut. Wenn aber auch das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Land noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Diese Kraftlosigkeit von Salz lässt sich halt nur aufgrund von Vers 33 verstehen. Wer nicht allem entsagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Und über diesen Ausspruch Jesus sollten wir auch ein bisschen nachdenken. Allem entsagen bedeutet wirklich, Jesus alles in die Hand zu geben. Es bedeutet nicht so, mit Sandalen, mit Wanderstab so durch die Lande zu ziehen und irgendwelche bösenreichen Leute anzuschnorren oder irgendwie sich auf den Berg zu setzen, über irgendwas Belangloses nachzudenken. Weil durch, durch diese und ähnliche Aussagen sind ja auch so Bettelorden und Klöster und, und auch, auch asketische Lebensweisen und so sind ja schon entstanden oder freiwillige Armut. Aber ich denke, das ist falsch verstanden. Falsch verstanden das Entsagen. Zuerst muss man Jesus alles zur Verfügung stellen. Und dann kann man mit ihm persönlich entdecken, was im Leben zu verändern ist. Das kann bedeuten, auch Besitz abzugeben. Das macht Jesus aber persönlich klar. Verdächtig ist es immer, wenn so ein Typ auftritt und sagt, hey, Gott hat mir gezeigt, du musst deinen Besitz abgeben und ich werde ihn natürlich verwalten, ganz uneigennützig. Das ist nicht der Weg Gottes, sondern Gott macht einem solche Sachen persönlich klar. Und wichtig ist zu verstehen, dass wir dann nicht mehr Herr über unser Leben sind. Kein anderer Mensch sollte diese Position eingeben, weil dann haben wir nichts gewonnen. Ob nun wir selber über unser Leben herrschen oder ein anderer Mensch, da tut sich nicht viel. Da sind wir oft sogar noch schlechter bedient. Aber Jesus soll die Herrschaft über unser Leben haben. Über alle Bereiche, über Hobbys, Zeitvertreibe, Familie, Beziehungen, Freundschaften, Besitz, Geld, alles, was man sich nur denken kann. Und das bedeutet, allem zu entsagen. Und das kann jeder, der will, hat einen direkten Zugang zu ihm und kann das persönlich mit ihm regeln. Und allem zu entsagen ist auch ein Lernprozess. Unsere Salzkraft also unsere Salzkraft steigt mit dem Grad unserer Auslieferung an Jesus. Je mehr wir Jesus gehorsam sind, desto ein besseres Zeichen sind wir für, ihn, für den neuen Bund mit ihm. Und wenn wir nicht allem entsagen und trotzdem Salz sein, sein wollen, dann wird halt Matthäus 5, Vers 13 eintreffen. Es taugt zu so nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Wir werden nicht ernst genommen, wir werden uns lächerlich machen, wir werden von anderen zertreten werden. Was haben wir denn auch für eine Daseinsberechtigung, wenn wir kein Zeichen für den Bund Gottes in Jesus sind? Dann ist ist unser sein Freizeitbeschäftiger. so also, ja, Die einen gehen kegeln, die anderen gehen in die Kirche oder so. Aber das ist kraftlos, wertlos. Ich möchte zum Abschluss noch mal ein paar Betrachtungen am Salzfass machen. Wenn wir das Salz sind, was ist denn dann das Salzfass? Das würde ich jetzt gerne mal von euch wissen. Reto, was ist das Salzfass, wenn wir das Salz sind? Hm? Nee. Richtig, die Gemeinde. Eine Gemeinde hat ihren Sinn, ne? Wenn man das Salz, hat hatten wir ja vorhin schon, hier auf dem Teppich aufbewahrt, wird es verdrecken und unbrauchbar werden. Man könnte es ja vielleicht auch auf dem Tisch aufbewahren hier, aber da wird es irgendwann weggeweht werden oder feucht werden. Und das ist natürlich eine Funktion der Gemeinde. Die, Fun die Gemeinde muss auch darauf aufpassen, oder ist dafür da, dass wir, das Salz, in Ordnung bleiben? Dass unsere Nachfolge, dass wir Hilfen in unserer Nachfolge kriegen, dass wir Hilfen einfach für unser Leben kriegen. Manche Gemeinden haben eine etwas eigentümliche Form. Bei manchen strahlt so die Salzkraft bis nach außen. Manche sehen auch so aus. Das hier würde man schon sagen, das ist wahrscheinlich keine Gemeinde. Das ist vielleicht hm, eine Partei oder so. Die sind ja immer zum Wahlkampf ziemlich süß. und... Und Salzfass muss natürlich als Salzfass erkennbar sein, ne? Ich meine, wenn man sich das aufs, aufs Ei streuen würde, würde das eher wie ein Überraschungsei schmecken, aber ich bin ein Ei. Und wir müssen uns immer fragen, kann man unserer Gemeinde das ansehen? Sieht man an, dass wir das Salz des Lebens sind? Strahlt die Salzkraft nach außen, wie hier? Oder sind wir eher so? Ja, die sind, die sind ein bisschen komisch so. Da ist irgendwas anders, aber was? Das kann man eigentlich nicht sehen. Nö. Und Salzfass muss natürlich auch gereinigt werden, sonst wird das Salz trotz Salzfass unbrauchbar. Wenn ihr irgendeinen Witzboll Pfeffer reingießt, dann, ja, dann ist das Salz nicht mehr so salzig oder Sand, ne? knirschsteiner verwut mit den Zähnen. Und dazu ist es halt nötig, dass wir Liebe untereinander haben, dass Seelsorge passiert, Ermunterung, auch klare Lehre, aber auch Ermahnung und Gemeindezucht. Das ist einfach dazu nötig, damit das Salzfass in Ordnung bleibt. Wir dürfen aber bei aller Instandhaltung unseres Salzfasses nicht vergessen, dass diese Instandhaltung, dass es nötig ist, dass es sauber bleibt. Aber dass es nicht die Hauptsache ist. Ein Beispiel aus der Wirtschaftswelt, ein Unternehmen, in einem Unternehmen gibt es dann auch einen Hausmeister, dann gibt es auch manchmal Anstreicher, dann gibt es Putzfrauen, dann gibt es Tapezierer, gibt es alles Mögliche. Die sind alle nötig, sonst wird das Unternehmen nicht gehen. Aber die bringen überhaupt kein Geld rein, die kosten nur. Das ist also ein Unternehmen hat ja das Sinn, Kohle zu machen. Sonst wird der Unternehmen kein Unternehmen aufmachen. Und die Instandhaltung, die zwar nötig ist, alleine bringt aber keinen einzigen Pfennig Geld rein. Und ich denke, das ist, kann man schon so ein bisschen vergleichen. Ich meine, unser Ziel ist nicht, Kohle zu machen. Unsere Aufgabe ist es, Salz zu sein. Und diese Instandhaltung, die es beschäftigen mit uns selbst, was notwendig ist, darf nicht zur Hauptsache werden. Man könnte ja dann irgendwie, was weiß ich, die Innenseite hier noch polieren, weil da kleine Kratzer drin sind oder so. Das wäre dann aber übertrieben. Kommt denn das Salz dahin, wo es seine Wirkung entfaltet? Das ist die Frage, die ich mir oft gestellt habe. Das Salz muss dahin, wo es seine Wirkung entfaltet. Sonst ist es nutzlos. Sind unsere Kontakte zu anderen Menschen, sind die nur so kurz oder nur dienstlich? dass die irgendwie das gar nicht sehen können mit der Salzkraft an uns. Oder bewegen wir uns vielleicht immer nur sofort. Und kommen überhaupt nie auf die Speisen. Immer nur von Salzfass zu Salzfass. Suchen wir freundschaftliche Beziehungen zu gemeindefremden Leuten. In diesem Zusammenhang wäre so das Wort Freundschaftsorganisation, das taucht ja immer auf, habe ein bisschen drüber nachgedacht, ich finde das eigentlich unglücklich, das hört sich nämlich so an, ja, bist du mein Freund? Du bist mein Freund, wenn du dich bekehrst. Das ist natürlich falsch. Freundschaft ist immer etwas ohne Bedingungen, ohne Vorbedingungen. Sonst ist es keine Freundschaft. Das ist irgendwie komisch. Wie soll jemand den Bund Gottes mit uns? Wie soll er das sehen, wenn wir keinen persönlichen Kontakt mit ihm haben? Soll der Verkäufer im Laden sehen so, ah, der ist so nett. Er gibt mir so nett das Wechselgeld wieder. Der hat bestimmt einen Bund mit Gott. Ja. Ich meine, man muss realistisch sehen, manche Leute sind natürlich eine Gefahr für uns, wenn wir engen Kontakt zu ihm haben. Wollt die uns zu Sachen verführen, die wir nicht machen sollten? Das ist ganz klar. Ich denke aber, das wird Gott jedem persönlich klar machen, wenn man wirklich aufrichtig ihm nachfolgen will. Jeder wiedergeborene Christ ist Salz der Erde. Jeder. Egal, ob er fünf Jahre ist oder 100. Und jeder jeden möchte Gott gebrauchen als Salz in seiner Umwelt. Einfach dadurch, dass er Kontakt mit anderen Leuten hat. Jeden wird er seine ganz speziellen Leute in den Weg stellen, die durch ihn von seinem Bund erfahren sollen. Ihr seid das Salz der Erde. Amen.